0: Sziasztok! Ez itt az I Love Hazai Podcast csatorna. Én Manc László vagyok. Mi mindjárt hiszünk a magyar termékekben és valljuk, hogy a magyar termék cool. A csatorna epizódjai valabban szeretnénk segíteni a hazai kis hogy merjenek és tudjanak egy nagyot lépni előre. Minden epizódban három eltérő szemszögből járjuk körbe az adott témát. A szemléletmódváltás ugyanis elengedhetetlen, mert ami most kicsiben működik, nem feltétlen fog nagyban. De érdemes nagyban is gondolkodni. Az epizódokban egy szakértő, egy beszállító és egy iparági dolgozó el tapasztalatait, illetve ad tanácsokat, melyekkel könnyebb lesz majd egyről a kettőre jutni. Fogyasszátok egészséggel! Ez itt az I Love Hazai Podcast. A sorozat támogatója a Spár Magyarország. És itt is vannak velem a vendégeink a stúdióban, Tulcsik Zsófi, a Spice Communication ügyfélkapcsolati igazgatója, Sarkadi Katalin a Funky Forest marketing vezetője, és német Károly, a Spár marketing vezetője. Sziasztok!
1: Hello. Hello!
0: Sziasztok! Hát és kezdjünk is neki, ugye a mai témánk a csomagolás dizájn szempontból, amit ugye egy vásárló, tehát mondjuk akár én észreveszek. Mi a lényege, vagy hogyan veszem észre? Tehát amikor így, így elkezd valaki egyet tervezni, ugye ha jól tudom, hogy egy a 3-4 másodperce van a vásárolnak arra, hogy ott eldöntse, hogy az kell nekem a polcon. Mi fér ebbe bele? Mik az alapok?
1: Hát azt gondolom, alapvetően a vásárlók mindig egy meghatározott úgynevezett mindset vagy elképzelés mentén orientálódnak egy adott üzletben, hogyha mondjuk üzletben történő vásárlásról beszélünk, akkor a kategóriával szemben vannak elvárásaik. Emellett persze fontos az, hogy a logó, a logotipia könnyen olvasható, felismerhető, beazonosítható legyen, és a kategóriára jellemző elvárásoknak a címkének minden körülmények között érdemes megfelelnie, hiszen nagyobb eséllyel akár új termékipróbálást is tud generálni egy új kategória belépő, ha megfelelő elemeket hoz.
2: Egyébként teljesen egyetértek, ami, ami szerintem egy ilyen fontos dolog, hogy a kategória megfelelőség az, az fontos, de ugyanakkor valahogy ki is kell ugrania a polcra. Tehát ezt az egyensúlyt kell megtalálni, a célcsoportodat kell megtalálni, hogy kihez szól ez. Tehát, hogy egy férfiakhoz ők sokkal <hogy ismeren> céltudatosabban vásárolnak, szóval bemennek, termék, oké, okay, ismerem, szeretem, leveszem. A a kevesebb
0: szint ismerünk, ugye? Ezt szokottuk lenni.
2: így hogy nem akartam félfele. most egyből még az elején.
0: Hát, bocsánat, itt hozzá kell, hogy szóljak, tehát,
3: hogy megnevezni nem tudjuk őket, de, de föl tudjuk őket fogni, okay. abszolút jó, De, de abszurd baromira fontos az, hogy, hogy mennyire uglik ki az adott terméknek a csomagolása. Említetted ezt a három, a három másodpercet, négy másodpercet most ki ki hogy? Tehát az igazság pillanatának hívjuk azt, amikor beérkezünk, a, beérkezünk az üzletbe, ott túl vagyunk egy-két élményen, nem tudom, fölbotlunk három darab palettában, és akkor megérkezünk ötven darab SKU elé, és akkor, akkor mi visz rá arra minket, hogy az adott terméket válasszuk. És itt szerintem, ami még nagyon fontos túl azon, hogy mi a design meg mi a tipó, meg, meg mik a színek, hogy, hogy maga az egész termékcsomagolás az a mögötte épített márkával mennyire van összhangban, mert én rengeteg pénzt költünk arra, hogy a márkát megépítsük, és hogyha ránézünk egy olyan termékre, ahol egyszerűen nem értem, hogy ki az, aki beszél hozzám, biztos, hogy nem, nem fogom azt, azt választani, vagy hát nehezebben, mert egy ismeretlen
0: valami lesz számomra. Amiket itt mondtok, azokat mind ki fogjuk bontani, de Zófibék benned, mintha maradt volna valami.
2: Igen, még erre akartam reflektálni, amit Karesz mondott, hogy igen, a, a mögött, amit mit építünk, a márkát mennyire tud azonosulni, de itt szerintem van egy nagyon fontos dolog, és főleg az új trendek, a, a startup cégek, a kis cégek, akik egyébként nem építek, nem, nincs lehetőségük annyira márkát építeni, vagy még nem tartanak ott a fázisban. Neki pont az a 3-4 másodperce van, hogy megfogja a fogyasztót a polcon, vagy mondjuk egy online shopban, hogy így. így áj kecsi legyen és így, tényleg azt gondolom hogy hú ezt ki akarom próbálni és és neki még nincs is meg az a lehetőség mint mondjuk egy nagyobb márkának egy nemzetközi márkának hogy ő azért már felépítette magát van egy van egy heritage ismerik az emberek ott azért sokkal nehezebb dolguk van szerintem így a, a kisebb akár ilyen kézműves termékeknek mert neki csak annyi ideje van amíg a polcon ránézünk hogy tetszik nem tetszik szeretem nem szeretem jó színek, jó a logo nem tudom, ti honnan jöttök egyébként így Funky de hogy, hogy azért ez, nem tudom, szerintem egy ilyen márkánál tök fontos, hogy...
1: Hát igen, én azért hallgatok közben, vagy így járnak a gondolataim, mert hogy szerintem vannak azért a marketingnek bizonyos alapvetései, amiben például az, hogy valamelyi márka egy big brand státuszig el tudjon jutni. Tehát pont egy retail környezetben amúgy egy-két facing egy polcon megjelenve nagyon kevés esélye van, még akár egy kirívó csomagolásnak is. Tehát Mindig meg kell találni ilyen szempontból pontosan az általad is említett egyensúlyt, hogy hol van az a határ amivel még bevonzok akár egy új márkaként ki ki tudok tűnni és bevonzok egy egy mondjuk egy egy b brand vagy egy egy, egy, egy hát Source márka lehetőséget vagy egy, egy fogyasztót és mikor van az amikor már egy dizájn mondjuk annyira annyira striking vagy kitűnő vagy elütő hogy már már elidegenítő és a fánki ilyen szempontból azt gondolom hogy, hogy azért elég jól betalált egy olyan olyan középre, vagy ebbe az arany középútra, ahol, ahol nem elidegenítő, szerethető, de mégis egy picit az a fajta fricska, vagy az a fajta húkoroga, hogy ugye mi hívjuk uh-huh. a marketingben, amivel így el tudjuk, meg tudjuk fogni ugye a, a lehetséges vagy a potenciális vásárlókat, ez benne van. Ugye állatkarakterekről beszélünk, de az állatkarakterek sem a hagyományos öltözetben, köntösben, vagy a hagyományos attribútumokkal felruházva jelennek meg. Nagyon erősen ott van ugye a Funky Forest, mint anyamárka, vagy az egész alapmárka, ugye ezek a erdőlakók, akik, akik igazából azt gondolom, hogy bizonyos jellemzőikben meg is, meg is jelenítik azt a fajta célcsoport célzást, akiknek mi ezt a márkát szántuk. Tehát első indulásra a Funky Forest az leginkább amúgy egy horeka márkának indult. Tehát itt a tulajdonosi háttérből fakadóan is ugye van ebben tapasztalat, és igazából egy nem hagyományos márkát szeretünk volna megépíteni, de termékoldalról is onnan indult, hogy nem leszünk a nyolcadik alma, alma légyártó. Cég, és ennek mentén az ízekben mind újdonságot hoztunk különleges kombinációkat és a karakterek is egy kicsit ezt a merész fricskázó humoros nem konvencionális képet mutatják
3: úgy szerintem bocsánat ez gondolat csak ez hogy amit szerintem nátok tök jól működik és néha szerintem ez se tiszta hogy egy csomagolás design vagy egy csomagolás maga az mennyire egy ilyen öncélú dizájn feladat vagy mennyire egy márka stratégiának a része és ez, ami látok. Tök jól működik, Mennyiventi mielőtt neki láttatok a, ennek a csomagolás dizájnok, megválaszoltatok minden olyan kérdést, ami egy márka stratégiához kell, hogy ki a fogyasztó, mi mozgatja, mi a termékenő, stb. 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 Lehetne felsorolni a 500 darab bullet pointot. És ebből a nagyon szépen kialakult maga, maga, maga a csomagolás, amit tényleg, hogy te is mondod, elkecsi, különleges tök tök a tök jó karakterek van mögött a sztori tehát hogyha most lenne annyi időnk valószínűleg egy három órát tudnál csak erről <gül> beszélni úgyhogy Igen. szerintem még tényleg ez a nagyon fontos hogy nem nem lehet csak úgy csomagolás dizájn tervezni Igen. hogy legyen szép meg Színes. Vagy valamilyen. Vagy valamilyen.
0: Csak a hallgatók miatt, amikor a horakát említetted, ugye a vendéglátóipari egységekbe való terítés volt ugye az első, ahol indultatok, hogy igen. a hallgatók is értsék. És onnan mennyire volt nagy ugrás az, hogy akár dizájnban, hogy mennyit kellett változtatni, amikor boltok-polcérésbe kerültél. Mert hiszen oda nagyon jók azok, amiket elmondtál, de mégis mennyit módosult a dizájn.
1: Hát a boltok-polcérésbe bekerülésül egy kicsit azért úgy, még ezt fokoznám, tehát a hungari kulbás pár verseny nyerte el a Funky Forest, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és nagyon nagy ugrás volt a cég életében, hiszen pontosan ebből a bohém, közegben gondolkodós horeka, tehát tényleg a gasztronómia egységekre, a Simpla, ugye az egyik tulajdonosa a Simpla, amúgy, és a Simpla kert volt amúgy nekünk az egyik tesztpiacunk, Alapvetően, és hát ott ugye más döntési mechanizmusok működnek, mint amikor egy nagy országos lánchoz az ember be tud kerülni, és az, hogy a spárhoz mi be tudtunk jutni, ez egy hatalmas lehetőség volt a cég életében, de hát innen jött ugye egy nagy edukációs folyamat is, hiszen a címke, eh, ahogy elindult, ugye mi úgy indultunk el, hogy 100% good stuff, 0% bad stuff, tehát csak jó dolgokat tartalmaz, rossz dolgokat nem. Somó olyan dolog, ezt egy-az egybe egy direkt egy, fordításba elhelyeztük, a címkén, és aztán az első címketerv, ami visszaérkezett a spártól, amikor ugye a belistázási folyamat elkezdődött, hát az tele volt javításokkal, tehát annyi javítás volt benne, ahogy most felidéztük így a beszélgetés előtt ezt a sztorit, így most már rajta, de akkor ez egy komoly feladat volt, hogy hát alig bírtuk megnyitni a fájt. Tehát nagyon sok olyan élenmiszerkönyvbeni előírásokkal a cégünk nem volt tisztában. Ugye az akkor itt az a tulajdonosi kör, és akik akkor dolgoztak a márkán, aminek meg kellett felelni. És itt nagyon sok hasznos információt kaptunk, ami elindította igazából nem csak a márkának a, az országos szereplését, mert hogy ez egy nagyon nagy marketing marketingkampányon is járult, egy nagy ismertséget hozott nekünk, hanem azt is, hogy szabályosan, hogy lehet egy országos lánc, láncba, és nem is akármilyen láncbas párba, elistázódni. Tehát aki mondjuk kívülről jön, vagy kereskedelmi vonalon, vagy kereskedelmi marketing, azt tudja, hogy ez mekkora szó amúgy, amit most így a Funky Foresznek sikerült ezzel a versennyel így behúzni.
3: Azért azt is mondjuk el, hogy a fő karakterek megmaradtak, és azért, hogy így a történelmi hűséghez ragaszkodunk. Én emlékszem, amikor bejöttek ezek az első minták, és hát akkor ismertük meg mi is egyáltalán így a márkának egyáltalán a kinézetét, vagy hogy mit akar, mit akar közölni. És ezek kellett a részünkre is elég nagy nyitottság, amikor a sűnit az almával és a, a, a rocker medvét ö, gyakorlatilag megláttuk. De éreztük azt, hogy az anya jól föl van építve, hogy, hogy ebből a részéből valószínűleg csak el, elvenni tudnánk, hogyha ha ebbe beleszólnánk. Úgyhogy összeségben a karakterisztika megmaradt, és akkor amivel szembesültetek, az a rengeteg-rengeteg szabályozás, aminek meg kell felelni.
0: Mi történik akkor, most ennél például maradva a többiekhez is fordulva, amikor valaki megálmodik egy, egy gyönyörű dizájnt, egy gyönyörű címkét, és aztán utána szembesül, mondjuk egy ilyen szanaszét kommentezett pdf-et hogy oké, okay, értem én a címkéteket, de még ezt a 428 dolgot el kéne rajta helyezni, hogy ott akkor érzi, vagy érzitek azt, hogy, hogy így nincs akkor a címka a világon, amire ezeket rátennénk, vagy az egészet újra kell tervezni, hogy mi a fontosabb, hol sérül a medve, a sünni, hogy elférjen mondjuk valami olyan jelölés, ami viszont mindenképpen fontos.
1: Hát, hogy Kariszt is említette, itt szerintem az volt egy kiváló ö, találkozás ilyen szempontból, hogy az a fajta művészi megközelítés, vagy az a fajta koncepció az nem sérült. Tehát a karakternek a mérete, a formája, a megjelenése az nem sérült. Igazából ugye az úgynevezett tartalmi információkat kellett jelentősen átstruktúrálni ugye a megadott helyek mentén. De hát ebben természetesen maximálisan megvolt a nyitottság, meg hát ez egy igazából egy grafikai, nem is grafikai, mert hát arányai, hogyha megvannak, akkor igazából ez egy, ez egy kivitelezési feladat.
3: Meg szerintem az is van a hogy nyilván terméke, meg csomagolás fajtája válogatja, hogy mennyire sérül maga az alapdizájn a rengeteg kötelező infó mellett, de azért a jó hír az az, hogy hát ez mindenki akkor ugyanazon a pályán versenyez, szóval hogy most gondolunk egy chipset zacskóra az nagyjából chipset zacskó lesz mindenkinek és olyan helye lesz. Tehát ilyen értelemben, csak most ilyen marketing verseny szempontból nézem ugyanazon a pályán focizik mindenki. Hogyha olyan polcra akar kerülni mint a miánk ahol meg kell felelni
0: minden előírásnak. Zsoffi, most hozzád fordulok, így kicsit a, a tervezés igen. folyamán. Ugye azt már mondtad, hogy mi kevés színeket látunk, tehát nekünk férfiaknak egyszerűbb igen. formák és színvilág jön be. Itt a monokromtól picit talán Igen, igen, igen. De hogy, hogy ezeket, ha egy kicsit kibontanánk, hogy vannak olyan színek, amik mondjuk nagyon riasztók, vagy, vagy nagyon meg tudom szeretni elsőre. Igen. Ugyanúgy a, a, a tipó, hogy milyen, milyen betűvel vannak írva, vannak ilyen...
2: A, jaj, egyébként tök jó kérdés, mert szerintem ez egy nagyon fontos része a színek, meg nagyon sok jelentősége van, hogy milyen szint használsz. Tehát magának a színeknek is van egy, egy üzenete. A sárga, az a játékosság. A szürke az ilyen nyugalom, harmónia színe. Nem is tudom, még így hoztam magamnak is példát. Például a pirosat szoktuk a fiatalos márkáknál használni. Itt belegondolhatsz ilyen nagy nemzetközi márkákba Coca-Cola, aki ugye ezt akarja magáról üzenni. WWF tök jó példa, ugye ez a fekete-fehér, ez, ez, azért ez egy nagyon meghatározó szint. Tehát, hogy szerintem ez fontos. A spárnak is azért egyébként ezek a, a színek, amit használ, ez azért nagyon sokat üzen. A zöld, a természetességet, a harmóniát, a nyugalmat, a piros azért egy kicsit élettel teli vidámság. Tehát pont ez a kettőség megtalálható minden márkában. Tehát szerintem így ezek, ezekkel azért egy tervező, egy, egy stúdió, egy grafika ügynökség nagyon komolyan foglalkozik. Tehát, hogy a, amikor választ egy márkának, azt, azt nagyon sok kutatás előzi meg, nyilván közösen az ügyfellel, piacellemzés, versenytest, tehát nagyon sok, de hogy igen, ez egy kardinális dolog, hogy mit fogunk kiválasztani. Én azt gondolom, hogy nincsenek rémisztő színek. Minden színek megvan a helye egy adott kategóriában. Üh, inkább olyan szintal kell kérdezni, hogy az lehet rémisztő, ha meglátnál mondjuk a hűtőpultban, most lilát, a hűtőpult színe az a kék, a tejek színe alapvetően kék, Megvannak ugye a kategóriák, hogy a zsírosabb tejeknél a pirosat használod, a kevésbé zsírosaknál a kéket. Szóval vannak olyan trendek, amit már a fogyasztók felismernek, így keresik őket a polcon. Ezeken nem érdemes, meg nem szabad változtatni, mert megtéveszted őket, ami egy sokkal nagyobb probléma, mert csalódást okozunk. Vagy például a pékárok színe, ez a barna, ugye ezek a melegséget hozó színek. Szóval inkább azt mondom, hogy nincs olyan szín, ami... Elriasztja őket, inkább olyan van, amit nem tud felismerni, és nem nem tudja hova kötni. Inkább erre kell figyelni minden tervezésnél.
0: És akkor menjünk vissza betűkbe is bele, mert ugye ezt, azt tudom, hogy amikor ugye ránk köszöntött az internet csodája, és mindenki már autókon elkezdett levelezgetni, akkor tudom, hogy a, a, a Comic Sense betűtípussal szerintem boldog boldogan azzal írt, mert hogy az ilyen kis vidám, ilyen kis mosolygós, mint hogyha ez, ez ugyanígy én is, mint fogyasztó, ha, ha vizsgálom a boltok polcén a tervékeket, ott, ott ezek az ilyen, ilyen nem talpas betűk inkább, mint hogyha az ilyen... ilyen Ilyen lazább, fiatalosabb, még a talpas betűk az, ami valami exkluzív, nagyon prémium irányba megy áll, jól gondolom? Cáffoljatok meg, vagy erősítsetek meg ebben? Mik a betűk szerepe egy ilyen?
2: Hát nagyon sok szerepe van a betűknek. Szerintem nagyon fontos, hogy ne, főleg egy logónál már nem csak fontokról beszélünk, hogy a betűkről, ott már saját tervezés van. Tehát egy, egy márkának akár megrajzolják ugye azt, a, azt a, a logót, ami lehet, hogy egy valamilyen típusú betűkészletből indul ki, de nyilván saját karakterisztikát fog kapni. Igen, vannak olyan elfogadott tervezési stereotípják, hogy talpas betű az olyan komoly, például egy bank, egy, egy nagy újság, azok általában talpas betűkkel mennek, mert ez egy elfogadott dolog, hogy akkor ez, ez sugározza belőle a játékos betűk, mint egy Coca-Cola, vagy nem tudom én, valamilyen játékáruháznak, nyilván ilyen kis ducib, olyan kis szerethető betűtípusokat szoktunk választani, ezzel tudsz azonosulni. Szóval, hogy vannak trendek egyébként, de vannak azért, hogy olyan az évek alatt megmaradó olyan formák, amiket használunk, és sosem fog kimenni a divatból. Tehát azért a, ezek nem olyan évente változó dolgok, amit lecserélsz, még egy, egy fontot sem, vagy egy bármilyen betűtípust. Vannak aki azért ebbe egy kicsit próbál finomítani, mondjuk levágni a, a, a talpakból vagy az élekből, de alapvetően nem nyúlsz hozzá. Szóval hogy ez azért szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ezt így kövessük és trendeken átívelő logókat, meg használjunk.
0: Ezt is kérdezni, hogy a trendek, mik most a trendek? Azért mindenképpen kíváncsiak vagyunk erre. De aztán utána arra meg rákötném azt a kérdést is, hogy egyébként érdemes-e trendeket követni, vagy tényleg egy ilyen ördögi spirálba kergetem saját magamat és a cégemet, hogy folyamatosan ilyen évi szinten update a dizájnomat, és utána ezzel zavarom meg a vásárlót. Tehát, hogy van olyan, ami mondjuk ilyen örökérvényű, és mik a, mik a, ilyen irányba mutatnak a trendek most?
1: Uh-huh.
0: Jó sok kérdés volt. Így
1: állatom
3: érdemes-e követni a rendeket szerintem az, az biztos inkább ez a kérdés hogy milyen milyen hosszú távon meg milyen sűrű nyúz bele tehát az én most, most azt gondolom hogy ez a Covid óta meg ami fele most nézünk azért itt egy olyan, olyan trend van amit biztosan le kell követni csomagolás oldalról is tehát itt arról beszélünk hogy krízis van hogy az emberek feszültek hogy minden a inflációról szól egyszerűen nem 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 jó semmi klímaválságban minden van és ugye Szerintem egy csomagolás designak ma most az is a feladata, hogy ettől egy picit eltávolítsa az embereket, és ebbe egyfajta ilyen feloldást, hogy nem is tudom, hogy mondjam, tudjon hozni, és ten itt jöhetnek be majd azok a, a trendek, amik erről a vidámságról, a kicsit a félelem nélküliségről szólnak, és szerintem ez fogja meghatározni a idei jövő évnek a trendjét, csomagolás szempontjából, hogy igen, ezek a keregdett fontok, egy picit túlszaturált, színesebb történetek, tehát hogy szerintem a nyerő stratégiák most nem ezek a nagyon szögletes nagyon nagyon minimalista történetek nyilván azoknak meg kell felelnünk hogy értsem, hogy hogy miről szól a csomagás mi a termékelő stb. de hogy szerintem ettől a rossz érzéstől kell most eltávolítani a vásárlókat és ez egy jó irány lehet de kíváncsioljuk a többiek véleménye?
2: azt beszéltünk egy kicsit a trendekről például a betűtípusoknál 2000-es években ilyen körli betűtípus tök menő volt, ilyen vékonya. Most van egy új, ez a New Retro trend, ami visszajött. Például most a Burger King cserélt nemrégiben logót, és megint egy kicsit ilyen kerekdedebb formát kapott. Szóval, hogy ezek azért úgy változnak, de ha belegondoltok, nagyon pici változásokat tesznek a márkák. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy követni kell a trendeket, meg szerintem a márkáknak, a designer, meg a grafikai stúdióknak kell edukálni a fogyasztót, szóval, hogy ez, ez is a szerepünk ezzel az egésszel, de nem szabad e, e, elrémiszteni őket. Szóval kislépésekben logókhoz nem sokszor nyúlunk hozzá, azt tényleg hosszú távra tervezünk, tehát nem trendkövető, hanem előremutató logókat próbálunk tervezni 5-10 évre. A csomagolásoknál pedig szerintem a finom facelift, ami, ami, ami így elfogadott, és, és hogy apránként nyúlunk hozzá. Ez főleg azért, hogy elismerjék a, a polcon, megismerjék a márkánkat, és ne, ne az legyen, hogy elsértem mellettük. Ha komolyabb változásokat csinál egy cég, akkor nagyon sokszor ugye több fázisban ö, cserél csomagolást. Tehát tegyük föl, ö, elindul, hogy félig megmutatja már az új csomagolást, és van egy ilyen átmenet, meg mondjuk nyilván egy komolyabb kampányt is mögé ez ahol ismerteti a fogyasztókkal, de ez, ez azért a legritkább. Ilyen apró fészliftekkel van márka, aki nem nyúlt hozzá, száz éve mondjuk a néve a. És nem kell, mert akkor is jó volt, és ma is jó.
1: Még így a pozitív hatásra tennék így egy kiegészítést. Egy kicsit így a fánkiról is beszélve, hogy mennyire... Mennyire fontos az, hogy ami az embereket most így körülveszít, tehát igazából ugye mindenhonnan elég szörnyű dolgokkal szembesülünk, a COVID, a háború és, és az egyéb, az energiaválság és az egyéb problémák. És én ezt már így a wwf nél is megtanultam, amúgy ez nagyon érdekes, hogy az igazán elrettentő jellegű reklámok például, amik ugye bizsesságot keltenek a fogyasztóban, azok arra jók, hogy meghökkentsék őket egy ideig, viszont nagyon, nagyon hamar elutasítják, és még egy társadalmi problémára felhívó, vagy egy akcióra felhívó kampánynál is, amikén nagyon híres természetvédelmi, környezetvédelmi szervezetek, UNICEF és egyéb reklámja is középtávon már nem hozzák azt a fajta pozitív hatást, hogy az embereket oda vonzzák. És pont a a trendek mentén nagyon örülök én annak, és erről azért szerettem volna én ma beszélni, hogy a Funky Forest is nem csak a megjelenésében és a címke dizájnjában sugalja azt, hogy fenntartható módon, tehát nekünk tényleg fontos a fenntarthatóság, fenntartható módon elítjük elő a termékeinket, tisztelettel bánunk a maradékokkal, például konkrétan a környékbeli farmokon eszik meg a tehenek azt az almazúzalékot, ami megmarad, és ez, ez tényleg így van, és ez itt tényleg nagyon bájós jelenet, amúgy én szoktam menni, amikor lát, megyek le Széchenybe, és ha tudom, akkor mindig elmegyek ezekre a falmokra, mert nagyon feltöltő, és nagyon szépen összeér amúgy az a márkakép, ami, ami mentén, hogy az a hitvallás, ami mentén mi így dolgozunk, és hogy mennyire szükség van ezekre a pozitívumokra. Tehát mi is tervezzük ezt, hogy, ezt nagyon büszkén mondom, hogy nemrég az International Vegan Label versenyén elindultunk, és egy pozitív impact díjat nyertünk, tehát a 2022-es nyertese a a kategóriának a Fanky forest ezt mindenképpen szeretnénk értelemszerűen így a csomagoláson is megjeleníteni de ehhez még fontos az is hogy tényleg lássák a, az emberek hogy emögött egy hiteles történet van tehát ez nem csak egy badge vagy egy label, hanem emögött tényleg ott van az a fajta hitvallás amit így a és azt gondolom hogy emiatt is emel tudunk kiemelkedni tehát nem csak a címke dizájnban hanem a mentén is hogy tényleg mi százszerzalékosan megtermeljük az összes energiát, például az üzemünkben a napelemekkel, tehát nem kell igénybe vennünk mondjuk külső erőforrás, akkor a környezetbarát üvegcsomagolást használunk, és, és sok-sok ilyen történet, ami, ami az embereknek egyfajta értéket ad, és a cégnek még egy hitelességet.
2: Igen, nagyon jó, hogy említetted. Szerintem, ha, ha trendről beszélünk, nem is design trendekről kell ma beszélni, hanem pont a fenntarthatóságról is a, a környezetvédelmet. Tehát már egyre inkább abban az irányban hogy előbb-utóbb... Ehető csomagolások. Szóval, hogy, hogy, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy, hogy ez az, ami rend és amit egyébként elvárnak a fogyasztók, vagy nekünk is egyébként egy kicsit edukálni kell őket, és ebbe az irányba elvinni, és ilyen márkák kellenek még egyébként a piatra, akik ezzel foglalkoznak.
3: Pont ezen gondolkodtam, hogy milyen nehéz téma ez a fenntarthatóság De. abból a szempontból, hogy itt van egy nagyon nagy felelőssége a gyártói oldalnak, a kereskedő oldalnak, meg egy nagyon nagy investíciója is, mert bár ez egy trend, de már trend egy jó ideje, nagyon lassan épül föl, és azért még azt látjuk, hogy szeretik, elvárják várják ezt a márkához, de azért, amikor eljön az, hogy többet kell érte adni, akkor azért, ott picit, egy picit befagy ez az egész. És ennek ellenére kell nekünk ezt bárhogy is de, de tovább folytatni és csinálni, és azért is tök jó, amit elmondta nekem, nagyon tetszik ez, hogy a maradékot ott a környékbeli falvak tehen, meg, tehát ezek nagyon fontos dolgok. De nehéz, nehéz ügy, emelet ki kell állni és ebbe investálni kell. Így van,
2: így van.
0: Az őszintesség, ha már hogy a hitelesség. Az mennyire kell, hogy megjelenjen a csomagoláson? Értem én ezzel adta. Például az bizonyára is belefutottatok, amikor láttok egy ilyen, nem tudom, csokoládi gazdagon megszort, nem tudom, kalácsképét, majd megveszed, és akkor, vagy mazsolás dolog, és akkor egy ilyen kis, asszót aggastán van valahol a kalács legmélye, amit, hogyha ügyesen vágod, akkor megtalálod. Vagy ilyenek mondjuk azok a, nem tudom, joghurtok, ami külsőre, hogy ott duskál. Erdély gyümölcsegű és aztán egy kis kanállal meg azt a félmállát kergeted ott a joghurtos palacban tehát hogy, hogy hogy mennyire vágható át egyszer kétszer egy fogyasztó vagy mennyire kell tényleg hitelesen őszintén ugye azt mondani a, ami mi vagyunk a csomagoláson is
2: ez egyébként nagyon érdekes kérdés mert mint, szóval vannak szerencsés márkák szerintem aki azt tudja ígérni a csomagolásán ami vár rád ez egy tökéletes találkozás a tervezőnek a márkának és a fogyasztónak és igen ahogy mondod ez azért ritka és sajnos belefuthat egy fogyasztó meg egy vásárló van, amikor nem teljesen azt kapja mint amit ígért neki egy csomagolás de valahol ha dizájn szempontból nézem a feladat az az hogy el kell adni azt a terméket annak a csomagolásnak le kell hogy vedd a polcról tehát nyilván igyekszik a legjobb formájában feltüntetni a, a terméket és igen, megmutatni, hogy milyen szép, van benne mindenféle gyümölcs, meg meg, meg ezt sokáig fotózzák, hogy ugye ezért ez így megfelelően kinézzen. De sokkal nagyobb baj, hogyha csalódik egyszer-kétszer, visszahozni nagyon nehéz lesz egyébként egy egy fogyasztót. Erről mindig sokat szoktunk egyébként beszélgetni Kareszal is, hogy ha ha elvesztettünk valakit, az ötször annyiba kerül visszahozni. Szóval jó lenne, hogyha teljesítenénk azt az ígéretet, amit egyébként a csomagoláson kapott, de nem minden esetben sikerül. Olyankor lehet, hogy jobb megoldás, ha a fotó helyett például rajzos illusztrációba, vagy szöveges illusztrációba próbáljuk ezeket átadni, és nem egy megkomponált képpel.
1: A Fángy az érdekes helyzetbe kerültem, amikor ide kerültem a céghez, ugye marketingvezetőként, hogy hogy nagy multiknál felnőve, meg nagy multiknál tanulva, ugye pontosan az a fajta percepció megteremtés a marketingnek a feladata, és nagyon kevés tényleg olyan márka lehetőség van, amikor a hitelességet gyakorlatilag egy szerződésbe szinte a dolgozók maguk, meg a a tulajdonosok a hitvallásukban ezt így rögzítik, és, és emlékszem még tényleg forgatásokra, amikor ezt biztos mindannyian átértük, hogy a food stylist a levest rakja össze az asztalon, és akkor hozzá a pipettával, a nem tudom hány csepp olajat, és a többi, minden tökéletes ért. Na most a fánkénál például én pont ezzel szembesülök, hogy, hogy én bármiféle olyan fogyasztói ígéretet próbálnék megfogalmazni, ami tudom, hogy a kategóriának megfelel, és mi biztos tudjuk hozni. Viszont van egy ilyen nagyon komoly tulajdonosi hitvallás, hogy, hogy, hogy mi tényleg csak olyat állítunk magunkról, ami százszázalékosan bizonyítható, és minden egyes termékbevezetésnél szakértőket és így tovább alkalmazunk a, a pont a szabó adriánnel dolgozunk aki kiadja amúgy egy neves dietetikus és mindig kell hogy legyen egy olyan pont ami után én már a marketing üzenetet meg tudom fogalmazni tehát ez ilyen szempontból az biztos hogy a kifán iszik, az azt is ami ott le van írva és ami benne van viszont nem tudok úgynevezett ilyen over vagy ilyen nagy ígéreteket bedobni amivel meg mindenki operál úgyhogy ez ilyen szempontból tehát Hitelesség szempontjából százalék, marketing kommunikáció szempontjából meg azért igényel kreativitást.
0: Hát a pénztárcával szavaz a vásárló, és hogyha meg tényleg azt kapja nálatok, akkor az egy nyert ügy bármennyire is szomorú, most így kívülről néz, vagy a többiek meg mindent ígérnek. Hogy néz ki egyébként egy ilyen folyamat, most ilyen tervezői szempontból vagy mikor mondjuk akár ez hozzátok megérkeznek, aki választottak, hogy hogy van egy elképzelése mondjuk a logóról, és én nagyon hisz benne. A gyerekkora óta az első ilyen papír zsebkendőjére rárajzolt, és azóta viszi, hogy egyszer cégem lesz, akkor ez lesz a logója, és mennyire hiszik el, hogy mondjuk, egy akár a trend miatt, a, a, a termék miatt ezen kéne még dolgozni, és hogy, hogy mennyire engedik el a saját belső megszületett művüket az észérveknek.
3: Hát ezt csak elképzelni tudom, hogy mennyire nehéz lehet amúgy, elengedni valamit, amit így dédelgetsz nagyon-nagyon sokáig, de hát azért itt várik el az, hogy, hogy, hogy tényleg tudsz márka stratégiában gondolkodni, és a tervezési fázis az nyilván onnan indul, beszélgettünk erről az elején, hogy milyen kérdéseket kell tudnunk megválaszolni ahhoz, hogy egyáltalán neki foghassunk egy, egy logó tervezéshez, tehát addig mondjuk, amíg egy márkának nincsen meg, a, meg az eszenciája, addig, addig nincs, nincs, nincs miről beszélgetni. És hogyha ez megvan, akkor nyilván indul az ügynökségi uh, briefelés és hát arról meg Zsófi rengeteget tud beszélni, hogy, hogy mesélni, hogy ez Igen. mennyire szövevényes tud lenni, és hogy itt még az is a nehézség, hogy hogyan tudom megfogalmazni én mondjuk alatt esetben ügyfél oldalról, hogy mi az az output, amit, uh, amit szeretnék, és itt ez a közös nyelvnek a megtalálása szerintem mindig egy, egy, uh, egy nagyon nehéz folyamat ügyfél és ügynökség között, úgyhogy ebből azért... Vannak izgalmas dolgok. Jófi
2: Igen. Szerintem egy kicsit szétvárik, hogy KKV-ről vagy multi cégről beszélünk egyébként mondjuk egy, egy csomagolás fejlesztés esetében. Egy kisebb
0: kkv król
2: Volt szerencsém sok, sok ilyenen dolgozni, és ez és egy egészen más folyamat. Ott, ott tényleg közösen alkotunk, szóval hogy a briefelés, vagyis az, amikor az ügynökséget megbízzák ezzel a munkával, hogy most szükség van egy vagy egyre dizájra, vagy egy új termék, vagy egy új kategóriát létrehoznak, ugye egészen más indul a folyamat, van olyan eset, amikor már kész a van egy régi csomagolás, de megváltoztunk, új márka van, mindent lekövetünk, akkor azért ez az, az egy tök más pont, és van, amikor tényleg egy új terméket fog valaki odahozni, és azt kell a nulláról felépíteni. Ez nagyon-nagyon hosszú folyamat, és nem is szabad elsietni. A, mondjuk úgyhogy hogy két évtől, de mondjuk minimum fél éven egy ilyen, egy ilyen fejlesztés. Sok esetben kutatásokkal, fókuszcsoporttal már, már van, amikor ott tervezünk. Tehát, hogy bemegy a, a tervező és az első inputok alapján, amikor ott vannak, folyamatosan rajzolja a, bocsánat, a csomagolást. És, szerintem azért ez így elég, eléggé összetett feladat tud lenni. Jobb esetben mi elkezdünk mondjuk három irányal ö, ö, tervezni, ezeket meg fogjuk mutatni ugye a, a, a megrendelőnek, ö, de már olyan is volt, hogy, hogy bent velünk, és tényleg együtt tudtunk tervezni, és mondta, hogy neki mi a fontos, milyen üzeneteket szeretne átadni, és ö, az egy sokkal személyesebb tervezés egyébként, és ö, akkor azt tényleg mindenki kicsit magáinak fogja érezni. Ha egy multicégről beszélünk, akkor valószínűleg mi vissza fogunk menni egy prezentációval, bemutatjuk a három irányunkat, érvelünk, mondjuk, hogy melyik az ügynökségi javaslat, és akkor utána ennek a, a fejlesztésnek mennek a további lépéseiből, aztán elmegy egy kutatásra, és úgy bízunk benne, hogy a fogyasztók is majd értékelik, és ugyanazt gondolják róla, mint mi.
3: És aztán a két verzióból kérünk egyet, mármint... mint hogy Köszönöm, a, hogy a mondtad ki. Tehát ez tudom, ez egy, egy alapú szokás, úgyhogy ne a kulpa
1: az mindenképpen szerintem különben egy, egy tiszteletre tiszteletreméltó közös alkotási folyamat amit így Rolfi amúgy említettél mert hogy ezt kell igazából tehát hogyha valakinek ez tényleg úgymond a saját cége ő maga hozta össze az ő pénze ugye ne felejtsük el az ő hitvallás aki tudja hogy ez honnan ered de általában a, a céget megalkotó Emberek azért egyfajta karizmával is ilyen rendelkeznek, amit hogyha egy ügynökség vagy egy az alkotói folyamatban résztvevő szakember jól meg tud érteni, akkor abból tényleg csodás dolgok tudnak születni, mert hogy nem biztos, hogy azért ellenkezik mondjuk valaki ötödik körben, mert mert annyira kemény fejű, hanem hogy valóban ez az ő elma, és ezt ő minden nap éli, és, és szeretné ezt látni manifesztálódó mondjuk abban a lókóban, ami... Megszületik, úgyhogy mi is dolgozunk több ügynökséggel, és pont nagy ügynökséghez, és én így óvatosan kopogtattam be, mert nyilván ugye a Funky budget az az nem mérhető egy egy nemzetközi nagy cégnek a büdzséjéhez, de amit kifejezetten értékelnek különben mind a kreatív, mind ezek a területen dolgozó kollégák, hogy közel tudnak kerülni az információhoz, és közel tudnak kerülni a tulajdonoshoz, és látják azt a tüzet, azt a nehézségeket, azokat a mindennapi kihívásokat, ami mondjuk egy nagy, nagy cégnek dolgozva nem mindig látszik. Tehát, hogy egy ügynökségi szereplőként ugye igazából a mélyében nem, nem mindig tudunk belemenni, ugye amikor egyfajta ilyen közös munka folyik egy nagyobb céggel, de egy kisebb cégnél határozottan együtt lehet rezegni az ügyfélel, ami meg azért eléggé jó. Igen, meg egy, szerintem egy ilyen márkánál, mint akár a tiétek is,
2: ott nyilván a, a, a tulajdonosoknak van egy nagyon erős víziója, tehát pontosan tudja, hogy mit mit szeretne látni, hogy szeretné ezt az egészet felépíteni, és ott ott kihagyhatatlan, hogy ezt ezt vele szoros együttműködésbe csináld, és ne csak a a saját elképzeléseid alapján, vagy amit mondjuk, és itt most saját magam, mert én beszélek, amit azt gondoljuk, hogy igen, ez a trend, így kell megcsinálni, én ezt mondhatom, és és érvelhetek, de de neki ezt szeretnie kell. Tehát, hogy ő eddig is a szívét-lelkét belerakta, akkor nagyon fontos, hogy ezzel rezonáljon az ügynökség, meg majd a, a produktum, amit létrehoz.
0: És olyan előfordul, hogy, hogy most akár spár, akár tervezői oldalon, mert sok ilyet láttatok már, sok, sok márkával dolgoztok, hogy látjátok előre, hogy ebben van még potenciál? Tehát amikor egy márka tervezés van, vagy egy márka stratégiát rak ki valaki, aki lehet, hogy csak egy termékbe hisz, mert neki még az van. De ti már látjátok azt, hogy ennek lehetnek mutációi, ebből lehet egy termékcsoport, tehát hogy ne ne magát annyira egy olyan tipikus jelképnél, vagy logónál, vagy bárminél, ami mondjuk bekorlátozza, hogy a későbbi fejlődés az, az a saját maga gátja lesz ezzel, hogyha itt maradt ilyeneket. javasoltok, Látjátok? Figyelitek?
3: Szerintem egyértelműen igen, vagy nem is tudom, mi lehet erre a bizonyos kapukat nyitva kell hagyni, mert tényleg, ahogy mondod, nem, nem lehet tudni előre, hogy, hogy hova tud fejlődni egy, egy termékkör, vagy akár egy márka és valóban az úgy van megtervezve, hogy ez ilyen és kész, és nincs helye még egy íznek, illatnak legyen szó bármiről. Az nagyon nagy baj, mert utána sok mindent kell előről kezdeni. Úgyhogy... Igen.
2: Tervező oldalról abszolút? Tehát igen, nekünk kell figyelni kell, eleve így kell tervezni. Tehát ha a brief úgy érkezik, hogy nekem van egy levém és ez most mindenek fölött, nem gondolkozhatsz soha egy darab almalében. Látnod kell azt a jövőt, amit még lehet, hogy ő nem lát, mert még nem tartott, de gondolnod már kell rá, hogy igen, milyen színkódokat fogsz használni. Lehet, hogy mondjuk, ha most nem egy almáról beszünk, de egy olyan terméknél, ahol már a mentességre is figyelni kell, annak külön színkódjai vannak. Szóval és ezt már akkor a tervezés első fázisában végig kell gondolni a, a, a csapatnak, aki ezen dolgozik, hogy ne kelljen újra, tervezni és újra a költségekbe verni a magát egy cégnek, hanem igenis erőrelátóan ezt, ezt már úgy javasolnia a, a tulajdonosoknak vagy annak az illetőnek. Úgyhogy abszolút.
0: És A dizájnál, ha beszélünk a dizájnról, ami a szépség és ami a szememnek szól, a dizájnnak mennyire kell a praktikumot is kiszolgálnia, hogy mondjuk az az adott termék, és most legyen ez, ez iható, rágható, fogyasztható, hogy ez megtartsa azt a minőségét egy adott ideig, amíg ez, ez benne van. Valahogy elviszi mondjuk egy, egy megrendelőnél, elviszi csak a design és a praktikumot a maga mögé dobja, mert nagyon legyen szép az üvegfújt októpusz a, a polcon, ami szállítható, se nem praktikus, és egyébként szellel a, a gumisapka.
2: Szerintem nem. De lehet, hogy egy kis szíriás, öt darabban előállított parfümnél ez előfordul, de onnantól kezdve nem hiszem. Vagy ha az ügynökség elszállna, mert beismerem, előfordul olyan, hogy nagyon kreatívak, akkor ezért van ott az ügyfél, aki visszarendtja őket a földre. De nem. Szerintem a praktikum fontos, tehát a nap végén le kell raknom azt a dobozt abban, Állnia akár x hetet, meg kell tartani a, a, a minőségét, de ebbe lehet, hogy azért jobban otthon vagytok. Hogy...
1: Hát azt gondolom, hogy így pláne manapság nagyon sokszor a kreativitásnak azért korlátott szabba az elérhetőség. Tehát ugye tudjuk, hogy most itt a nyersanyakiányok mentén milyen komoly elérhetőségi problémák vannak. Tehát nagyon kevés cég az szerintem, aki most kezd el kísérletezni. De visszatérve így az eredeti oktopusz példára, igen én is limitált kiadásban el tudom ezt képzelni, de hogy így ez, ez tehát élelmiszertechnikai szempontból sem forgalmazható semmi olyan, ami ugye nem biztonságos, vagy nem tudja tartani az eredeti áru minőségét, úgyhogy, úgyhogy én se gondolom, hogy. Tehát mindenképpen ugye elől van a praktikuság, de hát ez a szépsége ugye a szakmának, hogy ezt a kettőt hogy lehet összehozni.
0: Azt a szakma szépségénél tartunk. Melyik az a pont, amikor mondjuk egy megrendelő. Egy kis tulajdonosa, a legtöbb időt igényli, mondjuk a tervezőasztal mellett. A színek, a tipó, a logó, és mennyi idő az, amíg úgy igazán magáénak tudja érezni azt a végeredményt?
2: Hát nagyjából egy-két pont, ahogy vázoltad, tehát igen, szerintem egy logó az, az nagyon-nagyon fontos, és ott sok időt el időzni, és, és a színek is, a, márka, a fő márka színek. Én azt gondolom, hogy ha egy olyan csapatot bíz meg, aki, aki ismer vagy ajánlottak, akkor azt fog neki, neki, hogyha ő kategóriaszínekről, egyéb ízkódokról beszél, Te általában azért van egy, van egy elfogadás a, a szakmai oldal felől, de a logó fejlesztése szerintem nagyon sok időt vesz igénybe, és az egyéb ilyen karakterek kitalálása, ami utána az egész márkát viszi tovább, mint például nálatok is. Tehát szerintem ott annak a megrajzolása, a karakterisztikája, hogy ilyen milyenek legyenek a vonalvezetések, hogy biztos, hogy sok idő elmegy. De vagyok ezt öt évig, tíz évig fogják használni, szóval hogy szerintem fontos is.
1: Hát igen, ezt meg tudom így erősíteni, bár ahogy így említettem az elején, és hogy a Fánki Forest első karakterei azok inkább így azt gondolom, hogy baráti beszélgetések mentén születtek, és egy nagyon kreatív alkotói folyamat Eredményeképpen volt egy klik, tehát ott azt tudom, hogy nem csellenzselte a, a, a tulajdonosi kör túl sokáig ezeket a karaktereket. Valahogy volt ott egy ilyen olyan alkotói hangulat vagy egy vibe, ami ment Én ez így ment, mint késavajban. Viszont minden más, én is ezt tapasztalom, illetve hát a korábbi én is ügynökségi vonalon azért így meg ügyfél oldalon is, hogy, hogy leginkább valóban a logó szerintem az, amit így jól el kell találni, mert hogy logót tervezni amúgy nagyon nehéz feladat. Tehát az egy nagyon komplex művészi feladat és és hogy az tényleg mindent megtestesítsen. És a másik pedig, hogy ha KKV-król beszélünk, szerintem az még egy nagy kihívás ügynökségi oldalról, hogy, hogy mennyire tudja az ügynökség vezetni az ügyfelet, jó értelembe véve, tehát mennyire tudja elmondani neki, hogy bizonyos dizájnok mentén, vagy bizonyos színek használata mentén ezt nyered, bizonyos nyomdatechnológiai eljárások mentén ezt nyered, ezt az izgalmat hozza, ennyi kerül és így tovább, mert sokszor az ügyfél ugye ezzel nincsen tisztában. De hogyha megkapja szerintem a megfelelő segítséget, tehát azt a guide akkor akkor tényleg kéz a kézbe valóban egy co-creation lesz a vége, és akkor szépen lehet haladni.
2: Megha olyan a, a vezető, meg a tulajdonos, aki tehát, hogy a vásárlóknak és a fogyasztóknak tervez, mert azért sok esetben előfordul, hogy neki kell, hogy megfeleljen a kicsit a saját ízlését, a, a saját elképzelését szeretni benne, ami nem baj, mert ettől lesz személyes egy márka, csak meg kell találni szerintem azt az egyensúlyt, hogy ő is tudjon vele azonosulni viszont az a célcsoport akit kijelöltek a neki is megfelelő legyen.
3: Jó és ez nem úgy hatalmas kulcs tehát az hogy hogy szemelőt a vevőt azt nagyon nagyon könnyű amúgy főleg a a napi darálóba vagy amikor nekem van egy nagyon nagyon olyan elképzelésem amit én is akár nehezen engedek el és és ez nagyon fontos és itt a, ugye a folyamatban még talán az ami nagyon fontos hogy ha van idő lehetőség pénz akkor bármilyen módon tesztelni azt ami, ami ami létrejön és és meg kell tudni el kell tudni engedni adott esetben hogyha ha tényleg az a visszajelzés a vevő oldaláról és nem biztos hogy milliós fókuszcsoportos kutatások kellnek ehhez egy csomagolás dizájnál lehet hogy elég kitenni a, a polcra megbeszélni az üzletvezetővel és adott esetben csak figyelni megkérdezni viszont akkor ami visszajön infoszt meg elfogadni mert mert az a vevőnek a véleménye, és értelmetesen mindegy, hogy én, 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 én mit gondolok. Hát persze meg lehet csinálni, csak az nem jó senkinek.
0: A környezetvédelem, a fenntarthatóság téma. Az utóbbi Pár évben. Milyen, milyen tendenciákat láttok ti, hogy, hogy növekedett az ez irányú igény, akár megrendel vagy amit most Zsófja előbb mondtál, hogy az az ügyfélnek, tehát a fogyasztónak tervezünk, vagy azért jelent meg, mert a fogyasztókban egyre nagyobb az igény, hogy olyan termékeket keres, mely részben, nyomokban, vagy teljes egészében a fenntarthatóságra törekszik. Változott egyébként csomagolásilag, tervezésileg ez, és szerintem, a piacon lévő tel...
2: Szerintem igen, egyébként egyre több ilyen csomagolás és termék található meg. Azért nyilván itt a, a milyen árkategóriában jelenik meg az a termék, azért az fontos. Tehát, hogy valószínűleg egy, egy mainstream márkáknál még nem annyira erős ennek a, a, a jelenléte, de a, a premium és a felső kategóriás termékeknél már egyre, egyre több. És egyébként a fogyasztók is egyre jobban igénik pont azért, mert ez már mindenki edukálja a, a, a fogyasztókat, a vásárokat, a márkák is komolyan mellé álltak, a spár is nagyon komolyan elköteleződött emelt, és itt van a funky forest is, szóval, hogy tényleg ez a trend, ezt szeretnénk továbbadni, úgyhogy a csomagolásoknak
1: ezt tükrözniük kell. Annyi kiegészítést hadd tegyek még, hogy nem is kiegészítés, ez inkább egy keretezés. Ugye itt az elején említettem, hogy én jó pár évet dolgoztam a WWF nemzetközi szervezetében, és ott hát ugye kiemelten ez a téma, a környezetvédelem fenntartatóság, és ugye tudjuk azt, hogy jó pár éve a nagy multinacionalis cégek kifejezetten kötelezve vannak arra, hogy ezeket az úgynevezett sustainable development gólokat, ezeket az SDG-ket, ők komolyan vegyék erre, vállalásokat kell tenni. És ebben is elindult egyfajta trend, ugye, mert hogy egy ilyen vállalást komolyan meglépni, amikor a teljes value chain-t érinti mondjuk már az a fajta átalakítás, az a fajta transformáció, ez nem feltétlenül szolgálja rövid van a befektetők érdekeit, és ennek mentén jelentek meg ugyan mindannyiunk által jól ismert greenwashing megoldások. És ezek sokszor a csomagoláson is megjelennek múlt, tehát megint ugyanúgy jutunk vissza, hogy a marketing az egy percepció teremtés, akárhogy is nézzük, és sokszor a csomagoláson is megjelennek olyan információk, amik azt sugalják, és visszatérhetünk a szinkód használatra, lébölökre, egyebek, hogy fenntartható módon lett előállítva egy bizonyos termék, de jelenleg nincsenek azon a tudatos szinten a fogyasztók sem, hogy ennek tényleg utána menjenek, és még a szabályozási háttere is elég hízagos ennek. Tehát sokszor vannak megtévesztő információk úgy a csomagoláson, amik azt sugalják, hogy valami fenntartható módon lett előállítva, vagy valamelyik ilyen Sustainable Development goal felel meg, de közben amúgy nem. Ez a
3: teljesen egyetértek amúgy fogyasztóval, hogy mennyire igénylik, meg mennyire néznek utána, tehát egy szeretik azt hinni, hogy igénylik és tudatosak, de, de hogy közben meg, meg az információk nagy részének nincsenek a, a birtokában és itt ugye. Különböző szervezetek, politika, mindenféle nyomásra azért van egy van egy ilyen klímaszorongás beleverve az emberekbe és emiatt lett ez fontos meg a marketing szempontjából is amúgy fontos és minden mindemellett amiről ugye beszéltünk korábban hogy ettől függetlenül a cégeknek itt vállalniuk kell megtenniük kell ezért de azért ez most még szerintem inkább ilyen Greenwashing ahogy ahogy fogalmaztál.
0: És a végére egy-egy kérdés, a személyes véleményetekre vagyok kíváncsi, hogyha a legfontosabbat kellene meghatározni, hogy szerintetek, és tudom, hogy van 400 darab lista lefele, de ami a top első helyen van, ami miatt jó számotokra egy csomagolás, egy dizájn. És persze, nem azt mondom, hogy a kettestől től a 456 helyig nem fontosak, csak számotokra.
3: Hát én valószínűleg azt mondanám, hogy azt akarom érezni a, a, a csomagolás dizájnon, hogy az ami én azt az adott pillanatban meg akarom venni mert biztos hogy valami szükséglet vagy valami hiányézet miatt állok ott a polc előtt akkor akkor meg azt hogy hogy ez 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 nekem szól és valószínűleg ezt a én most azt gondolom hogy a színek és a formák mentén fogom ezt dekódolni. Viszont legalább először.
2: nehéz nem azt mondani hogy a hát hogy ahogy kinéz fogjon meg szóval próbáltam ebből kilépni de rájöttem hogy hát nem tudok kiszakadni a saját szakmámból tehát én nézem az akciókat és nézem a csomagolásokat és engem befolyásol és én veszek valamit csak azért meg mert tetszett vagy mert még nem láttam vagy új rajta a klém szóval hogy én ebben nem tudok hiteles választ
1: én azon tűnőltem, hogy tudnék-e mondani most akkor egy olyan Jolly joke, egy olyan csomagolást, ami minden szempontból így, így megállja a helyét, és azzal tudnám így alátámasztani, de ennyi idő alatt nem tudtam sajnos, és ezek szerint valószínűleg nincs is olyan csomagolás, ami nekem így a legjobban. De nekem azért az hogy kialakítás is fontos, tehát biztos vagyok benne, hogy jó pár olyan termék van, ami attól lett sikeres, hogy nem csak látványában szép, hanem használati funkciójában is. Tehát jól, jól megfogni, jó anyagból készült, betölti azt a funkciót, vagy könnyebbet. Tehát nagyon sok például pont az ital kategóriában, ugye számtalanszor ugye a kupak, a, 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 tehát hogy sokszor látjuk azt, hogy mondjuk bevezetése kerül egy termék, és aztán történik rajta egy módosítás, mert mondjuk a funkcióját nem tölti be, túl anyagból készül, ősszer, hogy a csomagolás nem lehet kinyitni, és így tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ezeknek mind-mind meg kell felelni, és emellett pedig hát legyen tényleg figyelem felkeltő annak az adott fogyasztónak, akinek szól. Ebből nem tudunk kilépni szerintem a szakma, szakma, szakmai szempontból soha nem, font, nem az fontos, hogy nekünk mi tetszik, és ezt szerintem amúgy talán elmondhatjuk, hogy főleg az ember így a szakmája kezdetén így bele lehet csúszni ebbe, hogy ez nekem tetszik meg az ügyvezetőnek, ezt tetszett. Meg, nem tudom. És mindig nagy egy nyomás, mert a marketing ez amúgy mindenki ért. És Igen, ott egy meetingen, és meg tudjuk hallani azt is, hogy a jogász megkérdezi, hogy egy nagy nemzetközi világmárka mentén miért a bordószint használjuk mikor neki az aranytetik. Tehát, hogy így nem, nem elbagatelizálva, de hogy pontosan a marketing az, amihez mindenki ért, és szerintem ezért kell így a szakmabelieknek így mindig észnél lenni és figyelni.
0: Hát köszönöm nektek, szerintem ebben az epizódban is rengeteg hasznos tanácsot adtunk a most nagyobbra vágyó és nagyobbra törő kisvállalkozásoknak és családi vállalkozásoknak. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Sziasztok.
2: Hello. Sziasztó. Sziasztó.
0: I Love Hazai podcast. A Sorozat támogatója, a Spár Magyarország.